0: El Tren del Pensamiento con Ana Vico Inteligencia Emocional y Mindset para el Éxito Profesional Puedes encontrarnos en trendelpensamiento.com
1: Hola, ¿cómo estás? Yo encantada de saludarte y contarte que aquí te traigo el episodio número 7 del podcast donde te voy a hablar del estrés. Hablaremos de qué es realmente el estrés, el estrés bueno y el estrés malo, por qué unas personas son más susceptibles al estrés que otras y también cómo puedes empezar a reducir tu nivel de estrés desde hoy. Espero que te guste el tema de hoy, creo que es bastante potente, así que vamos a empezar. Bueno, ¿qué es realmente el estrés? El estrés vendría a ser la respuesta que hace tu cuerpo y que engloba distintas reacciones que hace tu cuerpo ante un suceso lo que se llama un suceso estresante. Este conjunto de reacciones incluyen tanto respuestas fisiológicas, es decir, cómo está reaccionando tu cuerpo. pues Puede ser con temblores, puede ser que empiece a sudar, puede ser que te dé taquicardias, como también respuestas conductuales, es decir, las cosas que tú haces, cómo te comportas, si huyes, si te escondes, si gritas, si lloras, si te quedas en parálisis, como las psicológicas lo que ocurre a nivel mental, es decir, cómo piensas, si tienes un bloqueo de pensamiento, si tienes como una mente en blanco de hoy no me acuerdo de nada, o si tienes pensamientos como me van a echar del trabajo, etc. En sí, el estrés es simplemente una respuesta natural del cuerpo humano, y de hecho... Eh, no solamente es de los humanos, lo tienen el resto de animales, y que es simplemente eso, una respuesta natural que nuestro cuerpo tiene para prepararnos ante una situación delicada que requiere que actuemos de una manera muy concreta. Por eso te digo, el estrés en sí, vamos a decir que es natural, no es malo. Pero aquí ya tenemos que entrar a la diferenciación entre el estrés bueno y el estrés malo, que es el segundo punto que quiero trabajar contigo. Bueno, existen dos nomenclaturas cuando hablamos del estrés. Posiblemente las hayas escuchado y si no, te lo cuento aquí. Está por un lado el eustrés, que vendría a ser el estrés bueno. Y tenemos por otro lado el distrés o el estrés malo. La verdad es que si el estrés no existiera, si dijéramos es que no quiero tener estrés, bueno, pues te tengo que dar una mala noticia, no existiríamos como especie. De hecho, el ser humano como conocemos hoy no existiría si no tuviéramos este estrés. Si cuando éramos nómadas y teníamos que cazar nuestra comida, no hubiéramos tenido de manera innata, de manera automática, esta respuesta de estrés si nuestro cuerpo no se estresara, si nuestras neuronas o nuestras células no se estresaran, bueno, pues no estaríamos vivos a día de hoy. De hecho, seríamos el primer plato de cualquier pantera o de cualquier león o, bueno, vete tú a saber qué. El estrés nos ayuda a reaccionar ante una situación de peligro. De hecho, el estrés está bastante relacionado con el miedo o con la ansiedad. De hecho, bueno, yo siempre los llamo primos hermanos, ¿no? Porque tienen mucho que ver. La verdad es que necesitamos eh, este estrés porque hay un punto de estrés, un punto en nuestra curva de estrés que nos ayuda a ejecutar de una manera bastante más optimizada, podríamos decir. Necesitamos que nuestra visión esté centrada, no podemos perdernos detalles, necesitamos que nuestros músculos estén al máximo, necesitamos eh, el foco claro de qué es lo que necesitamos hacer. También necesitamos oxigenar nuestros músculos, necesitamos que el corazón bombee rápido, bombee sangre. El estrés en sí salva vidas. El estrés lo que consigue es concentrarnos. Hay un punto de estrés, como te digo, en esta curva que nos hace más productivos, que nos hace más eficaces y nos hace gestionar bien el tiempo. ¿Qué ocurre? Cuando este estrés se prolonga, cuando este estrés se abusa de este estado, puede llegar a un estrés crónico, puede llegar a un estado de distrés. ¿vale? Ahora me meteré en este segundo estrés, el estrés malo, el distrés, pero sí que me gustaría hacer unas pequeñas anotaciones de lo que sería el estrés bueno. El estrés bueno, el eustrés del prefijo eu, eh, bello, bueno, es como eh, Europa, ¿no? El estrés bueno, que a mí me gusta llamarlo estrés bueno, aunque el término correcto es eustrés, es lo que sentimos muchos emprendedores cuando tenemos esa inquietud de hacer cosas, esa creatividad, ese voy a luchar contra el reloj para sacar algo nuevo cuando somos creativos, cuando ejecutamos, cuando... A mí me gusta llamarlo el gusanillo, ¿no? Cuando tenemos ese gusanillo, cuando tenemos esa inquietud, ese eh, que no paro de trabajar porque estoy excitado, pero excitado en el buen sentido, en el sentido creativo, en el sentido de estoy inspirado, estoy on fire, ¿no? A mí ahí me gusta hablar de estrés bueno, estamos sufriendo un eustrés, estamos rodeados de estímulos que, que nos motivan, que sacan lo mejor de nosotros e incluso que estamos en ese punto de la curva, como te digo, que eh, nos motiva, nos hace pues incluso sacar muchísima más energía y muchísima más creatividad que la que normalmente tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando este estrés, vamos a decir, se prolonga, cuando este estrés no lo manejamos o cuando este estrés no viene de nosotros, no sale desde nuestro interior, no sale de nuestras necesidades, de nuestros objetivos, de nuestras querencias, de ah ya nos metemos en un estrés no buscado, un estrés que nuestro cuerpo reacciona pero que nosotros no lo queremos, nosotros queremos estar bien, queremos estar tranquilos, queremos estar sin problemas. Bueno, ahí es donde nos metemos en el estrés malo, en el distrés. Este estrés, cuando se somete durante mucho tiempo, que tiene que ver con plazos, tiene que ver con exigencias externas, tiene que ver con, eh, bueno, pues deadlines, procesos que se acumulan y que tienes que sacarlos en, en muy poco tiempo, o incluso... Bueno, también se puede asociar con una falta de capacidad para resolver que se junta ya con problemas de mindset, problemas de miedos, de bloqueos, etc. Cuando llegamos a este punto, este nivel de estrés, de ver el calendario y ver que no llegamos, de ver todas las tareas que tenemos que hacer en un día, puede llegar a saturarnos mentalmente y pensar directamente en bloquearnos porque no vamos a llevar. Ahí es cuando llega el distrés, el estrés el malo. Y claro pues puede generarnos bastantes, bastantes problemas. Este estrés podríamos decir que ya no es tan adaptativo, es bastante desadaptativo, es inútil, y de hecho, claro, nuestra, nuestro cuerpo se pone nervioso, nuestro cuerpo se pone ansioso, se pone con estrés, reacciona con estrés, cuando lo que necesitamos es acción. ¿vale? Entonces, cuando llegamos a este punto de estrés, de sobreexcitación de nuestro cuerpo, sobreexcitación de nuestra mente, ya hemos rebasado ese punto, ya hemos rebajado, rebasado esa línea, ya la cosa está bastante mal. Llegados a este punto, puedes sufrir ataques de ansiedad, puedes sufrir bastante este estrés en tu cuerpo, incluso puedes llegar a somatizar. Puedes salirte urticaria, puedes salirte reacciones alérgicas, puedes salirte, bueno, incluso bastantes... Enfermedades que no quiero mencionar, pero sí, el estrés es bastante negativo porque va generando cortisol. Es una hormona que, que viaja por nuestro torrente y que, bueno, vamos a decir que campa a las anchas por nuestro organismo y que, bueno, nos perjudica más que nos ayuda. Un, un punto de cortisol es bueno porque, como te digo, nos ayuda, nos motiva, nos, nos mantiene en este estado de alerta pero cuando ese cortisol ya está demasiado tiempo en nuestro torrente sanguíneo, ya lo único que puede hacer es perjudicarnos. De hecho, altas cantidades de cortisol pueden venir muy mal, tanto a nuestro hipocampo, a la zona donde almacenamos los recuerdos, donde tenemos la memoria, vamos a decir, y puede afectar a, a, varias de, a, a varios de nuestros órganos. ¿vale? Así que hay que tener muchísimo cuidado con mantener este estrés en el tiempo. Y llegados a este punto dirás, vale, si es una respuesta natural, porque hay personas que sufren más estrés que otras? ¿O porque hay personas que se estresan con un nivel de tolerancia muchísimo más bajo que otras? Bueno, es posible que tú veas que tienes un, una tolerancia al estrés mucho más alta o que puedes trabajar con estrés durante mucho más tiempo antes de llegar al burnout, antes de llegar a quemarte de todo esto. Bueno, hay que tener en cuenta que tenemos factores genéticos que predisponen eh, nuestra resistencia al estrés o nuestra resiliencia al estrés, o que podamos calmarnos, o que podamos relajarnos, o que podamos encontrar nuestro centro mucho más fácil. Y también hay factores epigenéticos, también hay factores eh, ambientales que afectan a cómo cada, una, cada persona vive el estrés. Si tienes jefes, si tienes personas a tu alrededor que te alteran más que te relajan, pues evidentemente esto contribuye a que tú sufras más estrés. Si siempre estás trabajando con fechas límites y siempre estás exponiéndote a, esta, a este sobreesfuerzo, posiblemente estés llegando a un nivel de estrés bastante intolerable. Así que ten cuidado con el entorno que tienes alrededor, ten cuidado con tus propios pensamientos, pero también prepárate para que tú no sufras
0: estrés. ¿Quieres que te ayudemos con tu negocio o quieres hacernos alguna pregunta? Déjanos una nota de audio en trendelpensamiento.com
1: Está bien, pues ahora que sabemos cómo funciona el estrés, cuál es el estrés bueno o el estrés malo, y qué podemos hacer cuando este estrés malo nos está sobrepasando, voy a decirte cómo puedes empezar a reducir tu estrés desde hoy y empezar a bajar esos niveles de cortisol que están por nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Lo primero para mí, es prevenirnos antes de que el estrés llegue. Para prevenir antes de que el estrés llegue, una estrategia buenísima es la planificación. Planifícate, ten horarios, ten plazos realistas e incluso voy un paso más allá. Estos plazos pon siempre varios días de margen o varias horas de margen por si ocurre cualquier tipo de contratiempo o si esa planificación eh, no sabías cuánto tiempo te iba a llevar y te lleva más del esperado. ¿Qué te lleva menos? Pues mira, tiempo que has ganado. Pero si te lleva más, que al menos no te pilles los dedos. vale Así que planifícate siempre. No aceptes tareas que no puedes realizar. No aceptes plazos que no puedes asumir. Siempre ten en cuenta tu capacidad de trabajo. Ten en cuenta tu tiempo. Y ten en cuenta tu nivel de energía. Porque hay días que tú tienes más bueno, más creatividad, más flow, más capacidad de bueno de salir adelante y de sacar adelante muchas tareas. Y hay días en los que, bueno, sobre todo las mujeres, tenemos días ahí un poco especiales en los que no somos especialmente productivas o, bueno, pues por lo que sea, no, no es nuestro día, ¿vale? No tienes por qué ser mujer. Esto también ocurre a, a todo tipo de personas. Así que entiende que cada persona puede tener sus peculiaridades, márcate y planifícate con tiempo. Déjate huecos. Aquí las estrategias de productividad todas son útiles. Si sufres de estrés, muy posiblemente la planificación te ayude bastante, pero también te aconsejo un segundo tip, un segundo consejo. Este segundo consejo es que empieces a practicar alguna actividad física o alguna actividad mental. ¿A qué me refiero con actividad física o actividad mental? Dependiendo de cómo seas, posiblemente tú seas más emocional y entonces la meditación te sirva mucho, te sirva mucho la quietud, te sirva mucho el mindfulness, te sirva mucho, bueno, pues escuchar música relajante y si eres más mental, pues a lo mejor más analítico, también te podría venir bien ejercicio físico, te podría venir bien, eh, bueno, otro tipo de actividades que, bueno, aunque la meditación también es buena y aplicable en este caso, quizá no sea algo que, que tú hagas o quizá no podrías ni siquiera meditar. Hay personas que me dicen, yo creo que no estoy hecho para meditar. Bueno, yo no creo eso, no, no creo que haya personas que sí pueden meditar y otras que no, pero desde luego hay más facilidad para unas personas que para otras. El mindfulness viene muy bien para reducir el nivel de estrés. Así que mi tercer consejo sería este, ¿vale? Siempre seas quien seas, seas mental, seas emocional, seas una persona productiva de normal, o seas una persona, bueno, que no se planifica muy bien, el mindfulness te puede beneficiar bastante. Es una técnica que ya tiene bastante aval científico, afortunadamente, y que si quieres practicarla, pues te voy a dejar en las notas del podcast información. Pero básicamente es poner atención en el momento presente, sin irte al futuro, sin irte al pasado, simplemente en el aquí y en el ahora. No quiero hablarte mucho del mindfulness porque hay muchísima información por internet y si te interesa y quieres que hable de mindfulness, bueno, pues entonces escríbeme y sugiéreme este tema porque siempre estoy abierta a sugerencias de mis oyentes. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda darle like si te ha gustado o dejar una reseña del podcast en Apple Podcasts o en iVoox. A mí me ayudas mucho. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades y sugerirme ideas, puedes seguirme en redes sociales y hablamos por ahí. Nos volvemos a ver la semana que viene en el próximo episodio del podcast. Un abrazo.
0: Y en el próximo podcast
1: entrevistaré a una experta en imagen personal.
0: Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. También puedes suscribirte a nuestra lista de correo para no perderte nada y unirte a nuestra comunidad de emprendedores en trendelpensamiento.com.